0: bodové.
1: Podcast slovenskej autority pre brajlovo písmo.
0: Informácie o brajlovom písme, reliefnej grafike a brajlistoch na Slovensku. Milí poslucháči, vítame vás pri druhej epizóde nášho podcastu ako sme vám na konci našej prvej časti avizovali, dnes sa budeme rozprávať opäť iba mi dvaja. Moje meno je Želmíra Zemčáková a na otázky bude odpovedať Michal Tkáčik, hlavný koordinátor Slovenskej autority pre Brajlovú písmo. Ešte predtým by som vám rada povedala, že ak máte nejaké postrehy k našim podcastom, otázky, námety na ďalšie časti a vôbec čokoľvek, čo nám chcete povedať, odkázať, tak to môžete urobiť na e-mailovej adrese sabp, to je skrátka Slovenskej autority pre Brajlovo písmo. Takže ešte raz, sabp.skn.sk. Tešíme sa, čakáme na vaše ohlasy. Takže, Slovenská autorita pre Brajlovo písmo. Dobrý deň. Áno, do, <laughs> dobrý deň. Keď vznikla v decembri roku 2020, tak pre mnohých to bolo, pre mnohých... Predovšetkým pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska jej vedenie to bol vytúžený cieľ, ale pre mnohých, poviem to tak peoratívne bežných nevidiacich a slabozrakých to bolo trošku záhadou, o čo pôjde, na čo nám to bude, na čo to bolo vôbec treba. Teba sa to bezprostredne týkalo, lebo si sa stal hlavným koordinátorom, ale niekedy predtým v minulosti, si vnímal potrebu takéhoto inštitútu, alebo že niečo by sa ešte malo udiať, čo sme na Slovensku zatiaľ nezvládli vo veci Brajlovho písma? Mal si vôbec také povedomie, že je tu nejaké úsilie o vytvorenie niečoho takého?
1: Nemal som povedomie o tom, že sa niečo chystá. Nesledoval som dianie v tomto smere. Pracoval som 10 rokov úplne v odlišnej pracovnej sfére a Brajlovo písmo v tom čase pre mňa naozaj znamenalo len pomôcku pri práci. Ale ako študent v strednej Školy a potom vysoké školy som vnímal to, že napríklad nebol dostatok literatúry v brajlovom písme, ktorá bola aj pre mňa v tom čase potrebná, teda nejaké odborné texty, je, že bolo to pomerne komplikované sa k také literatúre dostať. Veľa mi v tomto smere pomohlo podporné centrum pre študentov na Univerzite Komenského, ale napriek tomu nebolo pre mňa jednoduché zohnať literatúru. Nebolo to také jednoduché, ako iní kamaráti, kolegovia, študenti, spolužiaci si proste kúpili knižku a bolo vybavené. Čiže v tomto smere som to vnímal, ale potom aj v tom smere, že nebolo vždy úplne jasné, čo sa má ako zapisovať Častokrát som sa stretol s tým, že sa hľadal ten správny spôsob, ako sa to má zapísať a bolo mi jasné, že nemáme na Slovensku liek na všetky otázky v oblasti Brajlovho písma.
0: Áno, no, fungovali tu pravidla zápisu Brajlovho písma z roku 1996, ktoré v tom čase asi Pokryli, alebo tým, že to bol prelom. V mnohých otázkach zápisu nás to uspokojilo práve preto, že to bola dosť slušná reforma. Dosť, sme to všetci pocítili. Každý používateľ Brailovho písma vtedy tú zmenu pocítil, lebo zmenilo sa napríklad písmeno H, zmenilo sa taká zvláštna hláska, alebo súhláska, čo sme mali iba my, nevidiaci. Písmeno O existovalo, už neexistuje. A aj v základoch matematiky a podobne došlo tam k takým zmenám, že sme mali pocit, že je to už v poriadku. Spomenul si, že si pocitil, že nebolo jasné, čo sa ako zapisuje a to si pritom študoval niečo humanitné, ani nie prírodovedné, kde to teraz máme nejaké ťažkosti v brajlovom písme.
1: Štúdium humanitného zamerania bolo na vysokej škole, ale na strednej škole som študoval matematiku, A napriek tomu, že tam tá oblasť bola pomerne dobre pokrytá, a mal som aj nejaké učebnice v matematike a fyzike, ale stretol som sa s tým, že niektoré znaky alebo niektoré zápisy neboli tak úplne jasné, že takto sa to má zapisovať. Bol som pri tom procese, keď sa rozprávalo o tom, že ako sa toto vlastne má zapísať. Nevravím, že sa to nevyriešilo, samozrejme, vždy sa našla nejaká cesta. Ten rok 96 čo si spomínala, tak ten súvisí práve s tým, že tá reforma prebiehala aj u nás, aj v Čechách, kde sme sa jeden od druhých inšpirovali a vlastne tam bola aj pomerne úzká spolupráca týchto dvoch krajín. Ale od tých čias od 96. Zatiaľ, čo u nás sme zostali oficiálne pri tých pravidlách z 96. roku a nejakým spôsobom neboli tieto pravidla rozvinuté, tak v Čechách posunuli trošku ďalej celú tú problematiku a vlastne majú tú príručku rozpísanú už ďaleko viac a ďaleko hĺbšie, hlavne v oblasti odborných zápisov.
0: U nich vznikol takýto podobný inštitút ako teraz u nás táto autorita. Skôr? Alebo sa tomu venovali ľudia, ktorí pracovali v tejto oblasti a s brajlovým písmom? Jednak
1: v Čechách vznikla autorita pre brajlového písmo, skôr ako u nás. Nepoznám však veľmi pozadie jej práce v Čechách. Ešte nemáme nadviazanú na tú spoluprácu, ale ten pokrok alebo ten posun v Čechách podľa mňa vyplynul z toho, že tam študovalo pravdepodobne viac študentov, ktorí potrebovali tieto zápisy. A mám dojem, že u nás sme to Brajovo písmo tak nejako použili tak individuálne pre študentov, ktorí to v tom čase konkrétne potrebovali, sa urobili učebnice. Nehovorím, že so zlým zápisom, alebo to vôbec nie. Len skôr mám na mysli to, že sa urobili tie knihy a zapísané sú tak, ako sú. Samozrejme s tým najlepším zámerom, a možno, že aj korektne v tej oblasti zápisu samotného, ale nebolo už toho inštitútu, ktorý by to tak nejako zhromaždil a povedal, že áno, tento symbol sa bude zapisovať takto a všetci na Slovensku ho budeme takto interpretovať a takto, takto ho budeme čítať. Čiže možno skôr to, že tam tých študentov bolo viac, tak možno vznikla tá potreba aj tej príručky, ktorá je v súčasnosti už naozaj rozpracovaná až na vysokoškolskú matematiku a iné prírodné vedy. Čiže možno tak to skôr z potreby vyplývovalo.
0: Áno, čiže u nás takou veľkou hybnou silou nie sú študenti a študijné odbory a potreba zapisovať prálovým písmom rôzne oblasti života. To priamo súvisí aj s týmto inštitútom, takže... Tak zjednodušene sa to opýtam, vznikol z z hora alebo z dola? Aj bežný používateľ si vydýchol, že konečne sa to bude niečo zjednocovať, kodifikovať alebo skôr, že sme učinili za tomu, že nám to bolo odporúčané z európskych štruktúr a podobne.
1: V pohľadu bežného používateľa Brailovho písma, ak to budeme takto definovať, teda človeka, ktorý... Bravo písmo buď používa naozaj len pre nejaké účely praktického zaznačovania si vecí alebo označovania potravín prípadne človek, ktorý si sem tam prečíta nejakú knižku alebo časopis tak ja by som povedal, že je to taká stojatá voda, alebo bola to taká stojatá voda, že to, čo potreboval ten bežný čitateľ mal k dispozícii, tie pravidla z 96. roku naozaj boli slušne rozpracované a zachytávali tie Bežné situácie, ktoré je potrebné zapísať. Táto autorita je ale podľa mňa taký možno hodený kameň do takej stojatej vody, kde sa zrazu vynoria veci, ktoré sa ukážu ako, ako potrebné možno len v určitých kontextoch alebo z určitého dôvodu. Ale pri pohľade na ne si človek povie, že ale to je naozaj zvláštne, že to nevieme, nevieme to zapísať, že nemáme preto nejaké pravidlo. A vôbec, že nemáme zosumarizované tie pravidla a nemali sme inštitút, ktorý by mal určitú vážnosť v tom, že ak sa nejaké pravidlá dohodnú, tak sú dohodnuté pod strechou tohto inštitútu a mali by sme ich teda všetci rešpektovať, ak si chceme rozumieť v písaní toho Brailovho písma. Že aby sa nám vlastne nestávalo to, že jedna škola naučí jeden symbol nejako, druhá škola nejako inak. Čo samozrejme začína byť vypuklé aj z toho dôvodu, že mnoho detí študuje integrované, Či už na základných alebo stredných školách a tam to Brajloho písmo neučia odborníci, ktorí sa stretávajú a ktorí pracujú v rámci toho špeciálneho prostredia, ak ho tak nazvem. Ale ľudia, ktorí potrebujú siahnuť po nejakých pravidlách, z ktorých to tých žiakov chcú naučiť. A nie všetci by mali jednak čas, ale možno aj znalosti alebo nejakú prax v tom, kde vyhľadávať tie informácie. Že treba siahnuť po nejakej českej príručke, kde to už je vyriešené. A nevedeli by ani, že či teda môžu siahnuť po tej českej príručke, lebo je pre nás ako keby takým vzorom, povedzme, dajme tomu, že to je niečo, čo sme spoločne nakopli v tom 96. Takže podľa mňa to je tlak zhora určite, pretože každá krajina by mala mať autoritu pre písmo, je to odporúčanie OSN, ale myslím si, že s jej príchodom sa ukazuje aj dôvod, prečo to je dôležité, že možno sme na niektoré veci nemysleli, lebo, lebo sme boli vlastne ako keby spokojní s tým, že máme dostatok na to, aby sme dokázali s tým prečítať bežné veci alebo použiť v bežných situáciách životných. Ale ako náhle sa o tom začne viac hovoriť, zistujeme, že tých otázok je tam ďaleko viac a otvára sa to veľmi naširoko, pretože pri integrovaní študujúcich deťoch to je zase úplne iná otázka ako pri deťoch študujúcich v špeciálnej škole.
0: Ako si predstavuješ dosah tohto inštitútu, napríklad práve, keď si vezmeme oblasť výučby brajlového písma
1: integrovaných žiakov? Brajlovo písmo by malo mať rovnakú funkciu ako čiernotlač pre vidiace dieťa. To znamená, že aj na bežnej škole, kde sa už v súčasnosti vzdelávajú aj priamo nevidiace deti, ako integrovaná súčasť, tak je nevyhnutné, to, aby dostali možnosť naučiť sa Brajlovo písmo používať efektívne a aby v budúcnosti, keď budú už riešiť povedzme zamestnanie alebo ešte možno skôr nejaké štúdium odborných predmetov, aby ich neobmedzilo to, že ich brzdí nedostatočná prípravenosť v tejto oblasti, že ak napríklad sa ukáže v 9-om ročníku, alebo dajme tomu v prvom ročníku na gymnáziu, v druhom, že tento chalanísko je veľmi šikovný matematik, ide mu to, chcel by to študovať, aby zrazu nestal pred otázkou, že no dobré, ale ja v podstate ani neviem poriadne to Brajlovo písmo čítať, takže neviem teraz ako ďalej, čiže aby to brálovo písmo bolo takým, aby patrilo medzi také kľúčové zručnosti ktoré v budúcnosti pomôžu na dosiahnutie toho cieľa ktorý chce ten človek dosiahnuť či už v práci alebo štúdiu napríklad v práci by to kľudne mohlo byť nejaké, nejaký manažer, ktorý má za úlohu prezentovať povedzme týždeň čo týždeň nejaké výsledky práce svojho týmu tak ja vnímam ako oveľa efektívnejšie mať možnosť vedieť si prečítať rýchlo Poznámky v bravom písme počas toho, ako prezentujem. Rovnako to aj lepšie vyzerá ako stať zo so sluchadlom v uchu nej? a počúvať nejaký počítač. Čiže je dôležité to, aby to zostalo takou základnou zručnosťou. Tých nástrojov, ktoré by autorita chcela v budúcnosti využiť ako inštitút je viacero. Jednak to samozrejme je nejaká forma tvorby metodik vyučovania toho Brailového písma, čo je základ, samozrejme, lebo aj učitelia v školách alebo špeciálni pedagógovia, ktorí sú roztrúsení po týchto ostrovčekoch integrácie, by mali mať v rukách nejaký, ak to nenazvem manuál, tak možno nejaké vodítko k tomu, ako k tomu Brailového písmu pristupovať a hlavne prečo. Je to dôležité. Ale samozrejme, okrem takého, povedzme, nepriamého inštitucionálneho pôsobenia a spolupráce by to mala byť aj poslovovanie priamo tých detí, čo ale samozrejme nebude možné vycestovávaním za každým z nich, to nie je úlohou tohto inštitútu. Jeho úlohou je skôr dať do ruk týmto ľuďom alebo deťom, žiakom dôvody na to, aby to bralo písmo bolo pre nich zaujímavé, aby sa ho učili, aby nachádzali zmysel v tom, že sa ho učia a že sa snažia zefektívniť v jeho čítaní. Napríklad jedným z takýchto spôsobov je projekt, ktorý sme začali minulý rok, projekt EBrail, ktorý umožňuje čítanie kníh v brajlovom písme prostredníctvom brajlovského riadku priamo zo stránky digitálnej knižnice SKN. Čo samozrejme je určitá, určitá forma priblíženia toho brajlového písma, pretože jednou z takých ťažkostí by mohlo byť to, že je potrebné si knižku objednať a príde poštou a je jej veľa, lebo má niekoľko zväzkov atď. Čiže jednou z foriem je aj takéto zefektívnenie. Samozrejme súvisí to aj s tým, že povedzme odborné knižky, matematika, cudzie jazyky sú už takto pripravené pre žiakov priamo v brajlovom písme a môžu s nimi pracovať. Čiže je to taká forma približenia toho brajlového písma a hlavne približenia toho, Prečo má zmysel si tie zručnosti v čítaní a písaní trénovať? Zároveň si ani nemyslím, že SABP prišla sem ako nejaký záchranca v oblasti brajelového písma robiť niečo, čo sa nerobilo skôr. Iba ako keby prepájať tie jednotlivé články práve v oblasti brajelového písma tak, aby sa dostávali priamo k tým deťom, aby mali, ako som už povedal, dôvod sa to brajelového písmo učiť. A zároveň tým, že je to medzinárodná aktivita, medzinárodný posun v tomto smere, môžeme z tejto pozície prinášať aj rôzne informácie a postupy zo zahraničia, ktoré v oblasti bráloho písma už existujú. Môžeme prinášať nejaké informácie o metodike vzdelávania v oblasti bráloho písma, používania možno nejaké postupy, ako presvedčiť nejakých výrobcov, produktov, aby to bravo písmo umiestňovali na obaly, dajme tomu, a podobne. Čiže tá funkcia je naozaj skôr taká koordinačná celkovo tie autority pre bralové písmo. Od tvorby tých pravidel, lebo tiež to nie je tvorba, že ta si sadneme v rámci autority v kancelárii a dohodneme sa, že teraz sa bude písať A ako šiestý bod. To je zase len nejaká koordinácia toho, že vo svete napríklad sa tento symbol vo väčšine krajín píše takto, zadefinovaný nemáme, tak pokúsime sa ho adaptovať do našich pravidiel, ak nekoliduje s niečím iným a podobne. Čiže zase je to len práca a koordinácia existujúcich pravidiel alebo názorov nejakých odborníkov, ktorí v tejto oblasti pracujú.
0: Jasné, takže v oblasti kodifikácie brajlového písma v slovenských pomeroch. To, čo slovenská autorita pre Brajlovo písmo vyhlási, má potom tú záväznosť, že takto sa to musí dodržiavať a používať. A v iných oblastiach, do ktorých sa autorita zapojí, skôr vo forme odporúčaní a akejsi možnosti, že takéto materiály sa vypracujú a tiež, že tá autorita je vlastne si spojkou so svetom. Akú rolu bude mať autorita ako inštitút, v spolupráci s tými ostatnými, so školami a kde všade sa pracuje s brajlovým písmom, že či okrem kodifikácie môže mať taký vážny dosah a možnosť zasahovať do iných oblastí.
1: Samozrejme prvým a základným cieľom autority je štandardizácia brajlovho písma. Čiže od tohto cieľa sa nesmieme a nechceme dať nejakým spôsobom odkloniť pretože to je to, prečo tá autorita vzniká. To je jej funkcia v každom inom štáte. Vydať nejaký súbor pravidiel pre rôzne oblasti, zápisu bráloho písma, ktoré bude nejakým spôsobom záväzné pre všetkých obyvateľov v danom štáte, aby sa nestávalo práve to, že sa niekde niečo zapisuje inak a potom povedzme, pri výmene materiálov to nie je jasné. Čiže toto je hlavný cieľ. Ale ja verím tomu, že práve to spoluprácou a tým, že autorita bude určite oslovovať odborníkov v rámci Slovenskej republiky, ktorí sú dlhoročnými odborníkmi v danej oblasti, či už výučby, brálo písma, alebo jeho používania v rámci škôl, poradní, rehabilitačných centier a podobne, tak práve táto spolupráca dospie do takého bodu, že dokážeme prevziať zo zahraničia nejakú dobrú prax a integrovať ju s tým, čo máme na Slovensku, pretože ja nechcem a nemyslím si a nechcem povedať, že by sme nemali dobré postupy pri treba výučbe vralovho písma. Myslím si však, že je dobré hľadať nejaké inšpirácie aj v zahraničí, ale neprinášať ich sem ako niečo úderné a silné a nové a najlepšie, ale skôr hľadať možnosti toho prepojenia, že toto tu to používame u nás, takto sa nám to osvečuje, ale povedzme v tejto a tejto oblasti by sme mohli postupovať takto, ako neviem, tých v Nemecku, ktorí majú takéto a takéto postupy na vyučovanie povedzme vrajového písma dospelého človeka, ktorý stratil zrak náhle, tak tou spoluprácou dosiahneme to, že dokážeme zintegrovať tieto dve veci, alebo tých niekoľko vecí a vytvoriť nejaký postup, ktorý bude vzájomne akceptovaný A nebude to nejaká forma nariadenia zo strany Slovenskej autority pre Brajového písmo, ale len zosumarizovanie informácií a ponúknutie na používanie. A tým, že vzniknú v spolupráci, verím tomu, že potom ani nebude dôvod nejako spochybňovať ten postup, ktorý bol dohodnutý, lebo bude vychádzať priamo aj od tých ľudí, ktorí to už robia. Čiže nebudeme autoritatívne zasahovať do ich práce, ale skôr ponúkať informácie, ktoré sme zistili pri našej práci.
0: Vráťme sa úplne k počiatkom. Keď človek príde na pozíciu, ktorá už je jasne definovaná, niekto ho zaškolí, presne sa vie, čo je náplňou práce, ako to treba robiť a vie sa potom aj porovnať ten výkon, že, či ten človek naplňa tú svoju pozíciu dobre alebo nie, lebo jednoducho je to niečo zabehnuté. Ale zrazu vznikne úplne nový inštitút. Často sa stretávame s tým, že ani ľudia nevedia, čo by to vlastne malo robiť, čo ty tam vlastne robíš celých 8 hodín a či je to práca na 8 hodín denne a podobne. Aký si mal ty vôbec z toho pocit? V decembri to vzniklo, vo februári na to si prišiel do práce, vedel si vôbec, čo máš robiť, do čoho sa pustiť. Dá sa povedať, že si to môžeš robiť, ako chceš, lebo nikto pred tebou
1: to ešte nerobil a nie všetci aj majú predstavu, čo by si mal vôbec robiť? Áno, pravda je tá, že v podstate som dával od začiatku smer tomu, ako budeme pracovať a čím sa budeme zaoberať, ale faktom je, že ako náhle tá autorita vznikla a vlastne sa nejakým spôsobom dalo vedieť ľuďom, že už existuje pracovisko a funguje, tak zrazu sa vynárali postupne veci a také očakávania od tej autority, že čo spraví, kedy spraví, kedy bude notový zápis, kedy bude matematický zápis, kedy budeme riešiť nejaké pravidlá, reliefnej grafiky, ako sa má tvoriť. Ľudia z rôznych oblastí sa zrazu začali pýtať na to, že dobre, my to nejako robíme, ale teda budete sa tým zaoberať alebo kedy sa tým budete zaoberať čiže ono tie oblasti sa same ako keby vynorili a ukázali že dobre tak v tomto bude treba urobiť a zrazu ani nie pár týždňov po nastúpení do práce som mal ako keby úlohu určiť priority ani nešlo o to aby som rozmýšľal nad tým že čo mám robiť ale skôr čo mám robiť prvé a samozrejme že aj sám som si pridával niektoré oblasti ktoré považujem za dôležité pri takejto práci a teda snažil som sa veľa komunikovať s ľuďmi, ktorých to zaujíma. Snažil som sa otvárať aj svetu, to bola ďalšia z úloh Brajlovskej autority, ktorá vyvrcholila do toho, že SABP je v súčasnosti členom pracovnej skupiny EBU, European Blind Union, a na mesačnej báze sa stretávame a riešime úlohy a pracujeme na tom, aby to bralo písmo bolo vlastne na Európskej únie viac propagované, aby jednoducho tá spolupráca v tomto smere začala fungovať veľmi výrazne. A naozaj to je len jedna z odrobiniek tej práce, ktorú tam vlastne robím, a nie je to len dvojhodinka raz za mesiac, ale vyplývajú z toho aj rôzne úlohy. Čiže okrem toho, že je potrebné riešiť pravidlá v rámci našej krajiny, tak sa zaoberáme aj tým, čo sa deje vo svete. Študujeme materiály z rôznych krajín. Čiže tých úloh je naozaj veľa, ale pravda je taká, že veľa z nich je nastavených jednak tým, že vyplynuli, ale aj tým, že ja som sa rozhodol, že týmto spôsobom to je potrebné robiť.
0: Hmm, to, čo si spomínal, že len si prišiel a už sa začali ľudia ohlášať, že kedy sa bude robiť toto, kedy tamto, to je vlastne takým hlavným dôkazom potrebnosti tohto inštitútu, že mnohým sa ako keby možno uľaví, že už sa to nebude robiť len tak na kolene veci, ale že niekto by mal na to dohliadať a mať nad tým záškytu a zastrešenie že Svojým
1: spôsobom sa pociťoval ako keby nedostatok v tom, že nejaký takýto inštitút tu dosial nebol. Môžem povedať, že som počul od ľudí len pozitívne ohlasy v tom zmysle, že sú radi, že to vzniklo práve preto, že konečne niekto povie, že takto to majú spraviť a nie v zmysle vykonania tej práce, ale skôr vyriešenia nejakých otázok alebo neistôt, povedzme. Že možno napriek tomu, že tie veci sa dali robiť a robili sa a nerobilo sa ich málo, tak v momente, keď už môžeme sa spolahnúť na to, že ak sú raz niekde dané, že takto sa budú zapisovať. tak si môžeme byť istí, že ok, keď to takto spravíme, nebude to zlé, bude to korektné a budú tomu rozumieť v každom kúte našej krajiny. Čiže myslím si, že naozaj to vyplýva aj z určitej potreby užívateľov bráloho písma alebo minimálne určite výrobcov tých materiálov pre študentov alebo žiakov, No je to vlastne akoby aj odpoveď na to, že tá únia, nevidiacie slot Slovenska sa snažila o vytvorenie takéhoto inštitútu už niekoľko rokov, alebo možno aj 10 ročí, kde to Bravovo písmo bude hlavnou náplňou alebo hlavným cieľom, na ktorom pracuje. Bez nejakých iných projektov alebo iných služieb alebo čokoľvek, čo by vlastne odputávalo tú pozornosť od tej najdôležitejšej práce v oblasti bráloho písma.
0: Preto je asi aj dôležité, že naozaj ty ako koordinátor slovenskej autority, že je to tvoja Pracovná náplň, že si sústredený na túto prácu, lebo predtým vznikali určite všelijaké pracovné skupiny a komisie, lenže neboli tak sústredené iba na tento cieľ. Tí ľudia mali rôzne iné pozície a funkcie a svoju prácu inú. Toto už nie je dobrovoľnícky princíp, toto už je tvoja práca, ktorú zodpovedaš.
1: Rozhodne a je to vidno. Vyslovene to vidím aj povedzme na tej práci v zahraničí, kde naozaj majú množstvo zamestnancov zameraných práve, nehovorím o autoritách, to je jasné, že tam majú ľudí, ktorí majú naplň práce právo písmo, ale to sú rôzne inštitúcie, ktoré sa celé ako celky zaoberajú výlučne právovým písmom a jeho tvorbou a jeho tlačov a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ja som presvedčený o tom, že až v momente, keď sa to stalo naplňou práce nejakého inštitútu a hlavným cieľom, až v tom momente môžeme naozaj komplexne poňať to brajlovo písmo a pracovať s ním ako s nástrojom pre ľudí, ktorí ho môžu potom následne používať v bežnom živote. Čiže rozhodne súhlasím s tým a môžem povedať, že za ten čas, ktorý uplynul vlastne od mojho nástupu, nebolo také dňa, že by som v práci nemal čo robiť.
0: Chcela by som sa pristaviť pri takej zaujímavej oblasti, čo ma aj dosť prekvapilo, že celkom to hustne, a dostávaš sa k tomu teraz práve ty ako koordinátor, že mnohé inštitúcie sa na nás obracajú, na SKN a na autoritu, v oblasti sprístupňovania informácií aj pre nevidiacich popri iných ďalších menšinových skupinách, povedzme múzea, že už za ten Krátky čas za ten rok sa obrátilo niekoľko takýchto inštitúcií, že chcú sprístupniť svoje expozície a podobne.
1: To sprístupňovanie vyplýva z mnohých vecí. Spomeniem len Marakežskú zmluvu, ktorá vlastne hovorí o tom, že je potrebné pristupovať k tomu, aby mali všetky skupiny obyvateľstva prístup aj ku kultúrnym dielám a tak ďalej. Ale v každom prípade odhľadnúť od týchto faktorov, ktoré povedzme nech aj prišli z hora, dajme tomu, tak podstatná je sila nejakého takého, až by som povedal, masového alebo možno mediálneho diania, ktoré o tomto neustále hovorí a tým, však tento efekt je úplne bežný aj v prípade akýchkoľvek iných procesov v spoločnosti, tak aj v tomto prípade, čím viac sa o tom hovorí, tým viac sa to ľudia snažia robiť, a... Čiže ja si myslím, že sme dosiahli už tú úroveň, o ktorej sme hovorili možno pred niekoľkými rokmi alebo možno ešte na začiatku tohto milénia, keď sme hovorili o tom, že osveta, osveta, osveta a hovorme a hovorme a hovorme, zviditeľňujme. Ja si myslím, že v súčasnosti sme dosiahli už tento level, kedy naozaj ľudia o tom počúvajú z každej strany, že je potrebné sprístupniť, je potrebné otvoriť sa a tak ďalej. Ale samozrejme súvisí to aj s tým, že... Všetky tieto inštitúcie, múzea, galérie, kultúrne inštitúcie si uvedomujú to, že potrebujú prilákať čím ďalej tým väčší počet návštevníkov. Súvisí to samozrejme s financovaním a so všetkým možným takéhoto charakteru. A tí návštevníci čím ďalej tým viac zase kričia po nejakých svojich potrebách a ich naplňaní, čiže je to taký... Veľký, veľký kolobeh, ktorý sa spustil a ktorý vlastne teraz ako keby z každého kúta sa vynára niečo, niečo nové a kričí, že aj ja som tu aj ja chcem vedieť. Toto všetko v jednom hrnci buble a dosahuje to až tú úroveň, že jednoducho každá tá inštitúcia sa snaží nejakým spôsobom to sprístupňovanie robiť alebo minimálne o tom uvažuje, už tá téma je otvorená, je to súčasť projektu, môžu sa na to získať peniaze, je to zaujímavá a dôležitá súčasť v súčasnosti týchto aktivít rôznych inštitúcií. No a v rámci SKN vieme poskytnúť určité informácie o sprístupnení v oblasti nejakých popisov v brailovom písme, možno nejaké audio, nejaká reliefna grafika, čiže vieme poskytnúť takúto informačnú prístupnosť pre nevidiacich. Čo však samozrejme nie je jediné a to vždy aj prizvukujeme týmto inštitúciám, že je potrebné riešiť aj iné sprístupňovanie povedzme, v oblasti nejakých architektonických bariár a tak ďalej. Čiže je to taký komplexný, komplexná problematika. Podľa mňa je ale dôležité to, že tí ľudia tú myšlienku už nosia v hlave. Ako náhle nad tým už uvažujú trošku ďalej a hlbšie. A to si všímam, že v tomto prípade, v prípade Sprístupňovania, k tomu ľudia naozaj pristupujú tak, že nemyslím si, že to je len forma pre nich, ako získať peniaze, že naozaj pri tej komunikácii s nimi mám pocit, že ich to ako keby teší, že sa im podarilo v rámci tej svojej expozície urobiť niečo, čo je aj ako keby pre nejakú, no, nazvem to ako menšinovú skupinu, že budú môcť ponúknuť niečo viac.
0: Mám takú skúsenosť a ja myslím si, že všetci to tak nejako poznáme, že keď sa človek na niečo zameria, tak zrazu zistí, že zovšadia to vykrikuje, všade sa to objavuje, lebo je tak zameraný a vyhľadáva tie správne informácie. To je aj prípad Brailovho písma, keď sme sa ním začali zaoberať aj inak, než len ho používať na čítanie a písanie, zrazu ja myslím, že sme dospeli k tomu poznaniu, že v oblasti Brailového písma sa strašne veľa deje práve teraz. S čím si takým zaujímavým sa stretol? Čo také najzaujímavejšie si zažil za tento rok s Brailovým písmom?
1: Naozaj je pravda to, že... Čím viac sa tým človek zabera, tým viac toho ako keby sa vyplavuje a preto je mi veľmi ťažko aj tak siahnuť do toho všetkého, lebo vlastne som nováčik na tomto poli v tom zmysle, že som nesledoval to dianie do takej miery, takže je toho naozaj, naozaj strašne veľa. Už len to, že ako sa vydávajú pravidlá v rôznych krajinách a kedy a čo za tým bolo a aká komisia za tým stojí, už len to je pre mňa veľmi zaujímavé, ale samozrejme sú tam aj také veci ako napríklad Kocky Lego Brix v Brajlovom písme, ktoré vydala dánska spoločnosť ako takú edíciu Lego Braille, kde sú aj rôzne úlohy na tvorbu tých stavebníc. To bolo pre mňa také zaujímavé. Potom samozrejme aj tá práca v rámci Európskej únie je veľmi zaujímavá, lebo dozvedám sa o tom, ako v rôznych štátoch napredujú v tejto oblasti. V Španielsku obrovské úsilie bolo vyvinuté na to, aby sa vytvorila metodika na výučbu Brajlového písma a sú naozaj ďaleko v tomto smere asi najďalej z tých všetkých krajín, čo sa tam stretávame. Nedávno som napríklad sa zúčastnil také diskusie, kde sme sa hovorili o metódach toho, ako vyučovať tzv. rýchle čítanie v Brailovom písme, to znamená, ako dosiahnuť zrýchlenie toho čítania. Čiže normálne metodika na to, ktorá by mala fungovať, aj dokonca funguje, majú výsledky, majú nejaké štúdie ohľadne toho. Alebo potom napríklad využitie Brailovho písma pri deťoch, s rôznymi poruchami psychického charakteru. Tiež som videl nejaké zaujímavé štúdie o tom, ako sa dokázalo Brajlovo písmo vriť do vyučovacieho procesu detí s autizmom alebo s nejakými inými takýmito podobnými poruchami učenia a, a prežívania. Čiže naozaj vnímam to tak, že vo svete celkovo v súčasnosti je pozdvížení, ak teda si môžem požičať tento výraz, ale v súčasnosti naozaj to vyzerá tak, že to bralo o písmo. Čím ďalej sa o ňom hovorí, tým viac sa zistuje, že bolo ako keby tak trošku zanedbané alebo prevalcované inými možnosťami a technológiami, ale teraz nedávno som si písal s jednou pani z Ameriky a povedala mi jednu peknú vetu a v súčasnosti to rád hovorím, takže možno, že ste to už <laughs> o tom ja počuli, ale povedala takú vec, že to 21. storočie je multikanálové pre všetkých. To znamená, že teda každý človek bez ohľadu na svoje postihnutie mal by byť pripravený multikanálovo komunikovať a príjmať a posielať informácie, že je to ako keby také kľúčové pre toto storočie. A pre nevidiacieho to platí rovnako a teda to brajlovo písmo by malo byť rovnako dôležité pri získavaní informácií ako nejaké zvukové alebo auditívne príjmanie informácií. To znamená, že ak by boli na rovnakej úrovni, Nevidiaci človek sa môže slobodne rozhodnúť kedy, ktorú formu použije, ktorá mu kedy vyhovuje a ktorá je v akom momente pre ňu efektívna.
0: No a to je veľmi zaujímavé, že je vnímané Brajlovo písmo opäť ako kľúčová forma aj gramotnosti, aj získavania informácií, nie ako nejaký doplnok. Ako mám pocit, sa to vníma u nás, že my sme ešte nenabehli na túto novú vlnu takej si renesancie Brajlového písma zatiaľ. Niekedy mám pocit takého paradoxu, že vidiaci a rôzne sektory a podnikanie a sprístupňovanie že objavujú to Brajlovo písmo pre nás a že nevidiaci aspoň teda v našich končinách ako keby na nanovo ich treba presviečať a motivovať, že to Brajlovo písmo prináša v nejakých smeroch a oblastiach aj viac ako to audio a že sme to naozaj zanedbali a máme čo naprávať. Nie preto, aby Brajlovo písmo nebodaj nevyhynulo a aby sme mohli naďalej hovoriť niekoľkokrát za rok pri výročiach, že Louis Braille bol genius a podobne, ale preto, že to Brajlovo písmo má obrovské benefity, ktoré nejako inak sa nevidiacemu človeku nedajú získať.
1: Hm, je to paradox, ale je to tak, lebo keď si to tak zoberieme, tak v podstate, dajme tomu pred 30 rokmi, alebo nech viac, to je jedno, zkrátka. pred určitým počtom rokov, 10 ročiami bolo Brajlo písmo jediná forma ak neberieme do úvahy nejaké čítanie inou osobou, tak Brajlovo písmo bolo jedinou formou získania informácií. Dokonca aj keď prišli zvukové knihy, tak ešte stále to Brajlovo písmo malo ako keby svoje miesto. Veď to si vlastne hovorila aj v tej predošlej našej časti podcastu, že aj keď už si začala čítať ty sama nejaké audioknížky na kazetách, tak ešte stále to Brajlovo písmo bolo dostatočne motivujúce, boli informácie v ňom a knížky a tak ďalej. Prišli počítače, ja si myslím, že s tým, že bolo zrazu možné získať obrovské množstvo informácií, dosiahnuť internet a proste som neho celý svet, prevažne syntézou, lebo tá je najlacnejším riešením sprístupnenia, tak jednoducho sme potom siahli, lebo to samozrejme bolo zaujímavé, otváralo to obrovské možnosti a je to tak v poriadku. Druhá vec je, že bralo písmo sme tým pádom ako keby trošku zanechali v úzadi, pretože už neposkytovalo to, čo nám mohli poskytnúť iné formy. Možno, ak by sme v tom čase mali dostupné brajlovské riadky, tak by ten prechod nebol takýto drastický. že Možno, že by sme dokázali efektívnejšie pracovať s tým počítačom pomocou brajlovského riadku, no ale čo sa dalo v tom čase robiť, keď ten brajlovský riadok stal a dodnes stojí kopu peňazí. Forma sprístupnenia počítača a internetu cez Brajlovo písmo nebola taká jednoduchá, taká lacná ako syntézov. No a tým pádom samozrejme sa stalo to, čo sa stalo. No.
0: A už sa na to prišlo, že zle sa stalo? A že už by sme sa nemali na Brajlovo písmo dívať len ako, že zachráňme ho, lebo si ho ctíme a vážime, ale že skutočne sú oblasti, v ktorých získa človek, ak povláda to a,
1: Rozhodne áno. Existujú určité, no, nemôžem to nazvať výskumy skôr možno prieskumy v oblasti gramotnosti a ukazuje sa, že tá gramotnosť je naozaj na veľmi, veľmi, zlej úrovni u nevidiacich a ona klesá, tá gramotnosť klesá celkovo. Ukazuje sa, že aj ľudia vidiaci majú už v súčasnosti problém čítať dlhšie texty a tak ďalej. Áno, tie... komunikujeme cez emotikov. Emo... Je to taký celosvetový trend alebo úpadok, akokoľvek to nazveme, ale faktom zostáva, že u nevidiacich je tá priepasnosť väčšia a tá gramotnosť naozaj poklesla výrazne a určité výskumy alebo prieskumy ukazujú aj to, že naozaj existuje štatisticky dokázateľný rozdiel medzi vnímaním informácií sluchom a vnímaním brajlovým písmom, alebo teda prostredníctvom hmatu. Že to porozumenie, čítanie s porozumením má ďaleko vyššie výsledky pri čítaní brajlovým písmom ako pri počúvaní textu. Samozrejme najvýpuklejšie je to pri odborných textoch. To je naozaj veľký rozdiel, čiže určite to má svoje miesto a v súčasnosti to je už rozoznané a rozoznateľné že v tomto smere je potrebné niečo robiť, aby to bralo písmo stále to miesto si udržalo.
0: Čiže v našich podmienkach treba zvýšiť jeho výskyt, aby bolo dostupné, ale aj motivovať ľudí nevidiacich, aby boli ochotní opäť ho objaviť, aby teda tá renesancia celosvetová prišla aj k nám. A v tomto smere opäť má svoje miesto zrejme aj slovenská autorita pre Brajlovo písmo. Pol roku práce je prvým takým väčším hmatateľným výsledkom Prvá príručka, alebo prvá časť príručky zápisu v Brailovom písme. Čo také menej hmatateľné výsledky? Čo sa za ten rok podarilo?
1: No, myslím si, že sme sa etablovali v rámci tej európskej štruktúry v oblasti Brailovho písma, čo považujem ja osobne za veľmi významnú funkciu, ktorú práve tento inštitút získal, pretože týmto spôsobom naozaj držíme prst na pulze toho, Konania v oblasti Brailového písma a vieme ako keby určiť, čo sa deje, čo by sme mohli prípadne u nás adaptovať. Touto funkciou naozaj sme tak trošku bližšie k tomu celému dianiu a môžeme to využiť. V oblasti propagácie Brailového písma sme otvorili trošku viacej tú tematiku v rámci Slovenska. Napríklad aj konferenciou o Brajlovom písme, alebo vystúpením na konferencii Múzea a Galéria bez bariér, kde sme tiež hovorili o potrebe sprístupňovania informácií prostredníctvom Brajlovho písma a reliefnej grafiky. A nemalé úsilie sme venovali aj internetovej stránke SABP, ktorá za ten rok pomerne slušne narastla obsahuje rôzne informačné zdroje o brajlovom písme, aj o reliefnej grafike, o tom, čo sa deje v tejto oblasti v zahraničí. Rôzne mediálne výstupy, ktoré sa obrajlovom písme zmieňovali. SABP napríklad publikovala v časopise knižnica, teda časopise Slovenskej národnej knižnice. V tejto oblasti je tých vecí viac. Pre nás je dôležité najmä to, že sa táto tematika otvára medzi nevidiacimi, aj medzi vidiacimi, ktorí môžu nejakým spôsobom ovplyvniť ten výskyt Brajlovho písma v bežnom živote, nevidiacého.
0: Autoritu teraz čaká čo? Prírodné vedy? Príručka? Čo ďalej? Aký by mal byť tento rok?
1: Musíme vypracovať ďalšiu časť príručky, ktorá bude o zápisoch Brajlovho písma v prírodných vedách pre základné školy. Toto je najdôležitejšia naša úloha na tento rok. Už máme celkom dobre našliapnuté v tomto smere, takže verím tomu, že tento cieľ určite naplníme. No a samozrejme práca v rámci tej Európskej únie nevidiacich, kde tie úlohy tiež bude potrebné plniť a nie je ich málo. Je to práca, ktorá nie priamo súvisí s prostredím na Slovensku, ale za ten rok vidím obrovský prínos informácií zo sveta, teda z Európskej únie, ktorý nám naozaj pomáha v tom, aby sme nejakým spôsobom videli možnosti, akým spôsobom otvárať tú tematiku, akým spôsobom dostávať to bravo písmo pod ruky nevidiacich, čiže to je tiež veľká oblasť, ktorej sa určite budeme venovať aj naďalej. No a potom samozrejme aktivity smerom k našim čitateľom. Práca na projekte ebrail. určite prídeme s nejakými ďalšími formami propagácie brailového písma, ako napríklad bola facebooková súťaž, ktorá prebiehala v roku 2021. Takže určite sa je na čo tešiť v tomto smere, teda pre tých, ktorých to brailového písmo teší samozrejme. Verím tomu, že čím ďalej tým viac ľudí sa k nám prikloní a bude nás sledovať, bude nás počúvať, bude nás možno aj čítať nejakým spôsobom, že teda budeme prinášať dobrý kus práce pre všetkých používateľov Brailovho písma.
0: Teším sa na to veľmi, lebo to znovu objavovanie potenciálu Brailovho písma, to je úžasná vec a sama som zvedavá, ako to pôjde. Dobré, ak ešte sú nejaké nejasnosti o činnosti a práci slovenskej autority pre Brailové písmo aj po tomto rozhovore, tak nájdete potrebné veci na stránke SKN a podstránke slovenskej autority pre
1: Brailové písmo. Či už to Brailové písmo vás zaujíma okrajovo, alebo vás zaujíma bytostne, pracovne, akokoľvek inak. Budeme veľmi radi, ak sa na nás činkoľvek obrátite na mailovej adrese, ako sme uviedli na začiatku podcastu. Alebo aspoň prísluchovo nás sledovať, lebo možno naozaj, ak aj vás neoslovila súťaž o Brailovom písme alebo o Brailovom písme v roku 2021, môže vás osloviť nejaká aktivitka o rok, o dva, zostante s nami zapojte sa prípadne do našej diskusnej mailovej skupiny informácie o tom ako to urobiť nájdete tiež na našej stránke alebo nám kľudne napíšte na náš e-mail a pošleme vám informácie budeme radi každému kto sa k nám pridá a kto bude sledovať vývoj Brajloho písma ktoré bolo vynajdené pred 200 rokmi ale stále je tu a mali by sme ho udržať pri živote na tom mieste ktoré pre nás vlastne doteraz je.
0: Tak toto je o nás Sľubujeme, že budú v epizódke podcastu sa stretneme už aj s niekým ďalším. Mali by sme sa zaoberať knihami, bude Marec mesiac knihy. Tak preto zostanete s nami, počúvajte nás aj na ďalej.
1: Dopočúťte.